0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Opus Dei. Hoy, el sueño se hizo realidad, por José Carlos Martín de la Hoz, historiador. Por fin, aquel 21 de enero de 1933, cinco años después del nacimiento del Opus Dei, San José María piensa que ha llegado el momento de abrir un nuevo modo de formar a los universitarios en la vida corriente, en la vida de santidad, en medio del mundo, a través de un medio de formación, los círculos o clases de San Rafael, en los cuales iban a aprender el espíritu del Opus Dei muy pegado a la práctica, a la realidad de sus vidas de estudiantes o de profesionales. Aquel día eh, San José María había invitado a muchos jóvenes universitarios a acudir a aquella primera clase de formación. Eh, aquel día solo fueron tres. Uno de esos momentos conmovedores de la historia de la obra tuvo lugar al terminar ese círculo cuando San José María llevó a esos tres jóvenes a la capilla del asilo que le habían dejado las monjas y eh, tomó el Santísimo del Sagrario lo expuso en la custodia y bendijo a aquellos tres jóvenes como si fueran una multitud de hecho Dios primió aquel arranque de audacia haciéndole ver ...no a tres, sino a tres, a treinta, a tres mil, a trescientos mil... ...de todas las razas y de todos los colores. Uno de aquellos tres que asistieron a aquella primera clase de formación era Juan Jiménez Vargas, un estudiante madrileño de últimos cursos de medicina que había nacido en la calle San Bernardo, eh, donde su padre eh, tenía, era dueño de una pequeña mmm, fábrica de galletas y donde vivía con sus tres hermanas y sus dos tías. Juan era un hombre eh, hecho a sí mismo, muy amante de la libertad, castizo, un hombre de pocas palabras, bajito, de estatura, muy echado para adelante. Él, que había estudiado en el Instituto San Isidro, que había hecho sus primeros años de ciencias en el caserón de San Bernardo, ya entonces estaba terminando la carrera de medicina en San Carlos, cerca de Atocha, lo que ahora es el Museo Reina Sofía. Allí, en ese lugar, se había creado un ambiente universitario en torno a la Facultad de Medicina de mucha categoría. Allí estaba Ramón y Cajal, que sería uno de los grandes sabios de la medicina española y allí también estaba la juventud del de, de profesor Jiménez Díaz, Carlos Jiménez Díaz, que abriría toda una escuela de medicina que todavía hoy sigue en marcha. Juan se había entusiasmado con la medicina, con la ...atención de los pacientes, de los enfermos... ...pero también se había entusiasmado con compaginar esa atención... ...con la investigación en el campo de la fisiología. Juan era un hombre metido ya en esas tareas de envergadura... ...de investigación, de estudio, de atención de los enfermos... ...y a la vez era un hombre metido en el ambiente cultural y político de su tiempo... ...donde los jóvenes eh, pues vibraban con todos esos problemas que se estaban planteando... ...estamos en el año 33... Estamos en la plena Segunda República Española, donde el ambiente cultural era muy importante, donde había una gran ilusión de hacer cosas grandes, de un ambiente europeísta y también donde había una gran confrontación política. El clima, la pregunta que había en la calle entre los jóvenes de la época y que estaba, anidaba en el alma de Juan era esa: algo hay que hacer. Por eso, cuando en diciembre del año 32 un estudiante, compañero suyo de clase, le presentó a San José María. Para Juan, aquello fue un deslumbramiento. Y por eso, cuando terminó aquella primera sesión, aquella primera clase o círculo de San Rafael, Juan entiende perfectamente que debe poner su vida en el desempeño de la santificación de sus deberes profesionales, pero a la vez ...debe poner un gran empeño en ayudar a San José María... ...a desarrollar las labores apostólicas del Opus Dei... ...y todo lo que se necesite de él. Por eso el tiempo libre lo emplea en ayudar a San José María... ...en la formación de los jóvenes... ...y a la vez eh, dedica el tiempo necesario a sus estudios. Cuando llega la guerra civil española... Eh, él es plenamente consciente de que Dios está dándole una gracia especial. La, nos lo decía muchas veces en aquellas inolvidables tertulias cuando nos hablaba de que durante toda la guerra civil él asumió la tarea de cuidar de la salud de San José María, del fundador, eh, cuidar de él humana y espiritualmente lo que pudiera ayudarle, pero sobre todo humanamente protegerle, ayudarle a encontrar un lugar donde pudiera desarrollar la labor apostólica, ayudarle en el paso de los Pirineos para poder seguir trabajando en el otro lado, en donde había más libertad en el campo religioso, eh, colaborar con él, cuidar de él, ayudarle. Muchas veces nos preguntábamos en las tertulias, Juan, ¿de dónde sacaba usted esa fuerza, ¿no? esa serenidad? ¿no? Y él decía que indudablemente era un don de Dios inexplicable es interesante que eh, cuando termina la guerra civil eh, Juan sigue en los dos planos de su vida en esa eh, colaboración estrecha con San José María de hecho al terminar el conflicto es nombrado director de la primera residencia que lo puse y pone en marcha en la calle General a la vez va eh, estudiando la eh, ...haciendo su tesis doctoral ya en Medicina. Eh, tuve la suerte de ir al Archivo General de la Administración... ...en Alcalá de Henares... ...y tener en mis manos el archivo de la eh, oposición... ...que en el año 42 se convoca para dos cátedras... ...la de Fisiología en Barcelona... ...y la de Fisiología en la Universidad de Santiago de Compostela. Se presentan seis candidatos... Y allí el, se puede eh, ver el, el material consecuente de esa oposición. Ahí están las cajas donde se guardan los expedientes de todos los que se presentan a la oposición. Es muy impresionante ver los nueve trabajos de investigación que Juan había ido haciendo desde que termina la carrera. ...hasta el año 42 que se presenta a la oposición. Nueve trabajos muy serios de laboratorio de gran envergadura sobre temas de fisiología. A la vez es muy interesante eh, ver las eh, intervenciones orales... ...ver los documentos que se han presentado, las respuestas a las preguntas del tribunal... ...y finalmente... Eh, me llamó mucho la atención el informe que el secretario del tribunal eh, redacta donde habla de Juan eh, como número uno de la oposición y explica cómo conoce bien la historiografía, conoce bien la bibliografía conoce bien las técnicas de laboratorio pero termina diciendo, muestra un gran amor al trabajo Juan, en el año 42, se traslada a Barcelona, donde tomará posesión de su cátedra y donde encontrará un ambiente de una gran ilusión profesional, un ambiente de empuje, de desarrollo económico, cultural. Eh, es un ambiente que a él le va como anillo al dedo. Le es un hombre callado, es un hombre silencioso, pero es un hombre muy realista. Sabe que eh, crecerá y madurará como catedrático y podrá crear una escuela de fisiología si trabaja eh, seriamente y si es capaz de contagiar su entusiasmo por el trabajo a otros muchos discípulos. Y efectivamente en el año 55, cuando San José María invita a Juan Jiménez Vargas a que se traslade a Pamplona, para que la incipiente Universidad de Navarra, que ya ha comenzado con algunas facultades humanísticas, ponga en la Facultad de Medicina como primera facultad de Ciencias. Juan se marcha de Barcelona a Pamplona con parte de su equipo que se lanza a la aventura con su maestro de comenzar una nueva andadura profesional. En lo seguida en los puestos de la Facultad de Medicina son ocupados por profesores jóvenes. También consigue que Eduardo Ortiz de Landazuri, entusiasmar a Eduardo Ortiz de Landazuri, que tenía un gran proyecto profesional en Granada, que abandone Granada y se traslade a poner en marcha la clínica universitaria, las, eh, las asignaturas clínicas de la carrera de medicina. Todo aquel ambiente que se va creando en Pamplona alrededor de la Facultad de Medicina, alrededor de la clínica universitaria, alrededor de la escuela de enfermería, se irá contagiando a la Facultad de Ciencias, a la Biología, a la Farmacia, de modo que dará un marchamo a la Universidad de Navarra en la parte científica, de seriedad científica, de investigación, de eh, trabajo en equipo, de ilusión, por santificar esa realidad apasionante que son las asignaturas biosanitarias. Cuando Juan se jubila y vienen eh, aquellos discípulos suyos del mundo entero a colaborar con él eh, en ese eh, volumen homenaje que se le entrega y cada uno aporta sus investigaciones que tiene en marcha, lo que se muestra en ese abanico son dos cosas. La primera es la amplitud de horizontes que había sabido dar a sus discípulos, la gama tan amplia y tan variada de discípulos en el mundo entero. Y en segundo lugar, las temáticas, porque Juan era un hombre que desde su juventud, desde sus primeros años recién licenciado, está investigando en cosas muy pegadas a la realidad, a los problemas de la gente corriente, pegado a la tos, al sueño, al esfuerzo, al cansancio, ¿no? Cuando eh, llegó el 17 de mayo de 1992 y tuvo lugar la beatificación de San José María, la plaza de San Pedro se llenó de una inmensa multitud de personas, de hombres y de mujeres, llegados del mundo entero, de todas las razas, de todas las condiciones sociales, de todas las edades. Yo que había tenido la suerte de convivir con Juan durante cinco cursos de verano en los años anteriores. Habíamos podido hablar mucho en una casa que, en Derio, en Vizcaya, llamada Islave. Cuando en medio de aquella multitud que llenábamos el aeropuerto de Champino el día 18 a la vuelta de la beatificación a los diversos países de donde procedíamos, el hall del aeropuerto de Champino se convirtió en una gran sala de estar, en un gran cuarto de estar, donde había una gran conversación. Cuando yo accedí a aquel hall y vi la multitud, de repente, en medio de toda esa multitud vi a Juan eh, sentado en su maleta él era bajito de estatura y ya estaba jubilado estaba sentado sobre su maleta se cruzaron nuestras miradas y me hizo un gesto eh, muy suyo de que me acercara en el entusiasmo de la beatificación de San José María y por tanto en cierto modo también de la beatificación del espíritu de eh, me brotó una pregunta del alma bueno Juan ayer cuando viste aquella multitud en la plaza de San Pedro, ¿qué sentiste? Juan me miró como diciendo, ¿por ¿qué te pasa? No, eh, no sabes que es preguntas sobre el sentimiento aquí, en medio de esta multitud, ¿no? eh, como diciendo, bueno, eh, parece que te has olvidado quién soy. ¿no? Eh, y la respuesta fue muy interesante, porque me dijo, normal, es decir, para un hombre de fe, de la categoría de la fe, de Juan Jiménez Vargas. Le parecía normal que aquello que le había narrado a San José María del 21 de enero de 1933, cuando aquellos tres jóvenes en el asilo Portacelli se habían convertido en 30, en 3.000, en 300.000 de todas las razas, sencillamente aquel sueño de San José María se había hecho realidad.